Nach der Predigt wird Beichtgelegenheit sein. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Kajobeler und Kajobelerinnen, ihr kennt das Wort oder das, den Spruch vom Verhungern am gedeckten Tisch. Es gibt manchmal Menschen, die aus irgendwelchen Gründen Gaben, die ihnen angeboten werden, nicht annehmen und genau an diesem Mangel leiden. Es ist gut, wenn wir nicht zu diesen gehören. Eine kleine Frage. Habt ihr so einen Schott? Habt ihr ihn dabei? Benutzt ihr ihn? Und falls ja, kann auch ein anderes Deutsch, deutsches Messbuch sein, falls ja, braucht ihr den ausschließlich am Sonntag in der Messe oder auch sonst einmal? Das ist nämlich ein wunderbarer Schatz. Es ist, wie wenn ihr eine lange, lange, anstrengende Wanderung machen solltet, auf einen großartigen Gipfel. Und irgendwann nach ein paar Kilometern habt ihr eine Proviantstation und ihr nehmt einfach ein Fläschchen mit und geht weiter. Oder ihr packt den ganzen Rucksack voll und geht weiter. Oder ihr lauft einfach dran vorbei. So unterschiedlich können Menschen mit dem Schatz der Liturgie umgehen. Und mein Rat an euch ist es, nehmt diesen Schatz, packt so viel ein wie möglich und nehmt das auch ab und zu wieder aus dem Rucksack heraus. Schaut wieder einmal rein. Die Liturgie ist so reichhaltig, dass es sich auch lohnt während der Woche mal wieder das eine oder andere Stücklein aus, dem, aus der Sonntagsmesse herzunehmen. Oft ist, das, oft ist der Fokus vor allem auf der Lesung oder noch mehr auf dem Evangelium des Sonntags, darüber gehen auch oft die Predigten, aber es ist so reich, was die Kirche uns bietet. Heute haben wir ein wunderbares Gebet. Sehr oft sind übrigens die Orationen, also das Tagesgebet, unglaublich reichhaltig. So ein kleiner, komprimierter Katechismus für die Woche, für die Betrachtung. Man kann viel daraus schöpfen. Ich möchte heute auf das Tagesgebet eingehen. Vielleicht habt ihr es gerade mitgelesen, zumindest habt ihr es gehört. Auf Lateinisch, ich lese es euch auf Deutsch noch einmal vor. O Gott, du machst die Herzen der Gläubigen eines Sinnes. So lass dein Volk das lieben, was du befiehlst, das ersehnen, was du versprichst, auf das unsere Herzen inmitten des Wechsels der irdischen Dinge dort verankert seien, wo die wahren Freuden sind. Diese Gedanken, die ich jetzt euch mitgeben möchte, sollen euch zeigen, wie viel man aus so einem kleinen Stück schöpfen kann und sollen euch ermutigen, auch mit anderen Stücken aus dem Messbuch dasselbe zu tun. Wir beten am Anfang, oder wir beginnen das Gebet am Anfang mit einer Anrufung. Deus Quimentes unius efficis voluntatis. Gott, du lässt die Herzen der Gläubigen eines Sinnes sein. Und das ist ganz wichtig. Das, was uns eint, ist nicht in erster Linie die gegenseitige Sympathie. Es ist Gott. Es ist unser Glaube, unser katholischer Glaube. Gott und der Glaube an Gott ist das Prinzip unserer Einheit, ist die Quelle unserer Einheit. Und das muss für uns das Wesentliche sein. Es ist wichtig, dass wir dabei unterscheiden, zwischen dem Wesentlichen und anderen Dingen, die vielleicht wichtig, aber insgesamt doch nicht wesentlich, sondern eher nebensächlich sind. 
In Nebensächlichkeiten soll und muss man auch andere Meinungen akzeptieren. Es geht nicht darum, dass wir in allem, in jedem Detail genau dieselbe Meinung haben. Die letzten drei Jahre haben durchaus gezeigt, wie sehr manchmal Druck kommen kann, dass alle genau denken müssen. Und wie schnell man dabei ist, irgendwelche Dinge, die eigentlich nicht ganz zentral sind, zum zentralen Thema macht. Ja, zu einer Art Glaubensfrage, an der sich alles scheidet. Man musste dann so sagen, so denke ich oder so denke ich, und dann war man gleich eingeteilt. Nein, das, was uns einst ist unser Glaube an Christus, unser Glaube an Gott. Andere Dinge sollen wir an ihrem Platz lassen. Lassen wir uns also nicht durcheinander bringen, gegeneinander aufhetzen, durch irgendwelche Dinge, die nicht das Zentrale sind. Und machen wir nicht gleich Dinge, die nicht zentral sind, zu einer Art Glaubensfrage. Der Teufel ist schlau, sogar schlauer als wir. Und sein Motto heißt, Divide et impera, teile und herrsche. Und seit Jahren, seit Jahrhunderten ist es in der Kirchengeschichte die große Schwäche der Guten, dass sie untereinander nicht eins sind. Und der Teufel versteht das auszunutzen. Er hetzt die Guten gegeneinander auf, bringt sie in Uneinigkeit und dann gehen sie nicht vorwärts, weil sie beschäftigt sind mit den eigenen Querellen. Lassen wir uns nicht auf dieses Spiel ein. Gott soll das Prinzip unserer Einheit sein. Dann bitten wir darum, und das ist eine ganz interessante Bitte, das zu lieben, was du befiehlst. Idamare cor precipis. Wir sollen die Gebote Gottes lieben. Das erscheint vielleicht manchen ein bisschen fremdartig. Man ist allzu sehr gewohnt, in den Geboten Gottes so etwas zu sehen, was unsere Freiheit einschränkt. So wie eine Art Käfig oder Fessel, wo wir jetzt einfach gebunden sind und halt nur sehr eingeschränkt durchs Leben gehen können, während die herunterum ganz viel können, was wir nicht können. Aber das ist völlig falsch. Diese Sichtweise ist völlig verdreht. Warum? Die Gebote sind wie Leitplanken und ich garantiere euch, wenn ihr irgend in sehr, bir sehr bergigen Gegenden mit dem Auto unterwegs sind, seid ihr froh um die Leitplanke, die zwischen euch und dem Abgrund ist. Das ist eine Hilfe. Und das Ziel ist nicht, gerade schön der Leitplanke entlang zu gehen oder zu fahren, sondern die Leitplanke zu meiden. Aber für den Fall, dass es mal nicht so klappt mit dem Fahren, gibt es immerhin diesen Schutz. So sind die Gebote gedacht. Die Gebote sind Leitplanken für uns, nicht Einschränkungen. Und es gibt eine interessante Überlegung dazu zu machen. Wenn ihr nämlich immer das wollt, was ihr auch sollt, dann stößt ihr nie an die Grenzen eurer Freiheit. Ganz einfach. Wenn ihr immer das wollt, was ihr auch sollt, dann könnt ihr tun, was ihr wollt. Immer. Es gab einmal in einem, Seminar, in einem Seminar der Bruderschaft eine Begebenheit. Da kamen Journalisten und haben sich so erkundigt, das war vor den Bischofsweihen 1988. Und da hat ein Journalist, der ziemlich behäbig war, ziemlich breit, einen Seminaristen interviewt und gesagt, das ist doch furchtbar bei euch, wir haben da euren Tagesablauf, euren Tagesablauf gesehen, das ist ja unglaublich, ihr seid ja voll eingepfercht, ihr seid ja überhaupt nicht frei. Da hat der Seminarist gesagt, warum? Schauen Sie, ich möchte um 6 Uhr aufstehen, ich möchte um halb sieben in der Kirche sein und die Prim beten. Dann möchte ich Betrachtung machen, anschließend um Viertel nach sieben möchte ich die Messe, 
dann um 8 Uhr das Frühstück und dann möchte ich in den Unterricht gehen und studieren. Ich kann immer tun, was ich will. Ich bin doch frei. Warum bin ich nicht frei? Da wusste der Journalist nichts mehr zu sagen. Da hat der Seminarist nachgedoppelt, hat gesagt, eine kleine Frage, mögen Sie gerne Schokolade? Oh ja. Haben Sie auch schon gewünscht, Sie, würden, Sie hätten nicht Schokolade gegessen, nachdem Sie gegessen haben? Ja, leider. Ja, sind Sie dann frei, wenn Sie eigentlich nicht möchten und doch wieder essen? Schauen Sie, frei ist, frei ist dann, wenn man tun kann, was man will. Und wenn ich immer das will, was ich auch tun muss, dann bin ich doch frei. Der Journalist konnte nichts mehr sagen. Und das ist genau die Bitte hier, dass wir das lieben, was wir müssen. Und dazu gehört eine gewisse Demut, dass wir akzeptieren, dass Gott der Herr ist. Dass Gott der Herr ist und uns tatsächlich was zu sagen hat. Dass wir nicht autonom sind und Gott sozusagen froh sein kann, dass wir uns um ihn kümmern. Nein, Gott ist der Herr. Und wir nehmen an, was er sagt. Das ist diese Demut. Die nächste Bitte ist die Bitte darum, it desiderare quod promitis, das zu ersehnen, was du versprichst. Gott verspricht etwas. Er verspricht den Himmel, den ewigen Lohn, sich selber. Für uns manchmal oder meistens gar nicht so besonders verlockend. Aus zwei Gründen. Erstens, weil wir nicht verstehen, was Ewigkeit ist. Und zweitens, weil wir nicht verstehen, was Gott ist oder wer Gott ist. Wir verstehen nicht, was Ewigkeit ist. Für uns ist die Ewigkeit eine unendlich, lang, unendlich lange Zeit, unendlich viele einzelne Augenblicke aneinandergereiht. Viele Witze, die sich mit dem Himmel beschäftigen, haben ja genau das eigentlich zur Quelle des Witzes. Mit dem immer Alleluja sagen und irgendwann nervös werden dabei. Ja, das ist nur möglich, wenn man sich das als ständiges Hintereinander vorstellt. Aber ihr alle habt sicher schon etwas erlebt, wo ihr die Zeit vergessen habt. Wo ihr plötzlich, oh, so viel Zeit vergangen. Unglaublich, habe es gar nicht gemerkt. Genau so muss man sich die Ewigkeit vorstellen. Man merkt gar nicht, wie die Zeit vergeht. Es gibt gar keine Zeit, aber man ist einfach da. Jetzt, hier, voll in Beschlag genommen. Also nichts von Langeweile. Und dann vor allem, wir verstehen nicht, wer Gott ist. Stellt euch das Größte, Schönste, Beste vor. Gott ist einfach unendlich mehr. Das ist gar nicht fassbar für unseren Verstand. Aber es ist das Größte und Schönste. Und je mehr wir Gott kennenlernen, je mehr wir Christus kennenlernen, desto mehr werden wir auch Gott und Christus lieben lernen und desto mehr finden wir einen Zugang zu dem, was unser ewiger Lohn sein wird, zu dem, was Gott verspricht. Daher die Wichtigkeit und der Wert einer regelmäßigen Betrachtung, die genau dazu dient, Gott, Christus besser kennen und mehr lieben zu lernen. Man kann sagen, der Lohn, der auf uns wartet, ist schlicht und einfach gewaltig groß. Auch wenn wir das jetzt nicht fühlen, es ist so. Und in dem Zusammenhang ist es sehr wichtig, auch die Hoffnung zu betonen. Wir leben in einer Zeit, die furchtbar ist, die auf vielerlei Weise uns bedrücken mag. Und es scheint mir, dass in der heutigen Zeit die Mutlosigkeit 
vielleicht die mächtigste Waffe in der Hand des Teufels ist. Der Teufel hat Zugang zu unserem Gemüt, aber nicht zu unserem Verstand. Er kann also sehr wohl Mutlosigkeit, Traurigkeit einflößen. Es hat keinen Wert. Was bringt es denn, solche Haltungen? Nein, gehen wir dagegen vor. Gehen wir ruhig und bestimmt unseren Weg. Man kommt sich, wenn man so sein eigenes Leben, sein eigenes geistliches Leben, seinen Fortschritt betrachtet, manchmal so vor, als würde es nicht vorwärts gehen, obwohl man sich bemüht. Sozusagen, wie wenn man auf einer Rolltreppe, die runtergeht, hochgeht. Man, man läuft, man läuft und man hat doch den Eindruck, dass man insgesamt zurückgeht. Was tut es zur Sache? In den Augen des lieben Gottes geht es nicht darum, was ihr im Vergleich zu eurer Umgebung macht. In den Augen des lieben Gottes ist genau wichtig, was ihr macht. Also gewissermaßen, dass ihr ständig die nächste Stufe nehmt. In dem Tempo, das euch möglich ist. Auch wenn es insgesamt zurückzugehen scheint. Was tut es zur Sache? Vielleicht hält plötzlich die Rolltreppe an und geht dann in die andere Richtung weiter und es geht umso schneller hoch. Das haben wir nicht im Griff. Das Einzige, was wir können, und das sollen wir, jeden Tag die nächste Stufe. Es ist wie bei einer Bergwanderung. Wenn man zu sehr, zu früh das Gipfelkreuz sieht, ist man schnell entmutigt. Nein, dann hilft manchmal nur, Mütze runter, Augen zu Boden und einfach marschieren. Nicht mehr immer schauen, sonst ist man nur ermutigt. Ach, immer noch nicht da, immer noch so weit. Nicht zu viel vergleichen, nicht zu viel auf die anderen schauen, nicht zu viel auf die eigenen Erwartungen schauen, sondern einfach vorwärts. Und die Hoffnung nicht verlieren. Gott ist nicht nur unser Lohn, er hat uns auch versprochen, uns zu diesem Lohn zu verhelfen. Also, das ersehen, was Gott verspricht. Dann geht das Gebet weiter. Und intermundanas varietates nostra fixa sind corda. Damit in den Wechselfällen dieser Welt unsere Herzen fest verankert seien. Ja, die Welt ist turbulent. Vieles prasselt auf uns ein. Man hat den Eindruck, immer mehr. Und darunter durchaus auch viel Schlechtes. Die Welt beeinflusst uns. Wir sind da nicht immun dagegen. Und was ich schon gesagt habe, gilt auch hier, der Teufel verstärkt das. Die Welt und der Teufel können auf unsere Gefühle, auf unsere Sinneseindrücke, auf, unsere, auf unser Gemüt Einfluss nehmen. Aber nicht auf unseren Willen und auf unseren Verstand, nur indirekt. Insofern wir uns durch diese Eindrücke beeinflussen lassen. Und da gilt es eben wirklich, das Herz verankert zu haben. Das Herz fest verankert zu haben und einfach unbeirrt den Weg weiterzugehen. Und es wird dazu führen, dass ihr in eine andere Richtung geht als die meisten Menschen um euch. Man kommt sich manchmal vor, wenn man aufrecht katholisch leben will, als wäre man Geisterfahrer. Aber nein, nicht so wie beim Witz. Es sind tatsächlich viele andere, die Geisterfahrer. Schaut, die Mehrheit bestimmt nicht, was richtig ist. Denkt 80 Jahre zurück oder auch an andere Epochen in der Welt. Nicht die Mehrheit hat Recht. Manchmal hat die Mehrheit Recht. Kann schön sein, wenn es so ist. Aber ob jemand Recht hat, bestimmt nicht, ob er mit der Mehrheit schwimmt. Unser Herz soll verankert sein. Und wo? Das sagt das Gebet auch. Ubi, Veras und Gaudia. Dort, wo die wahren Freuden sind. Und hier ist nicht von 
Hier ist nicht von Spaß die Rede, sondern von Freude. Und das muss man betonen, dieser Unterschied ist sehr wichtig. Denn je weniger ein Mensch Freude hat, desto mehr versucht er diesen Mangel auszugleichen, dadurch, dass er sich irgendein Vergnügen verschafft, dass er Spaß sucht. Und wir leben in einer Spaßgesellschaft. Da sind auch wir nicht gefeit davon. Aber ganz ehrlich, wenn man so mal wirklich den Spaß wieder sucht, manchmal kann es ein geordneter Spaß sein, dann ist es schön, aber das ist nicht das Gleiche wie die Freude. Der Spaß ist nur so lange, die Situation oder die Tätigkeit dauert. Dann ist er vorbei. Eine Freude, die dauert. Die bleibt. Man kann sich auch Jahre später noch über irgendetwas Gutes, was man einmal erlebt hat, freuen. Und diese Freude kann einen stärken. Der Spaß, der gestern war, da haben wir heute oft nur noch ein müdes Lächeln dafür übrig, wenn nicht sogar, weil der Spaß nicht gut war, ein schlechtes Gewissen, Leere oder sogar Bitterkeit in der Seele übrig bleibt. Spaß ist nicht per se schlecht, aber Spaß, der nicht gut ist, schadet. Und die Menschen sind so, dass sie, wenn sie nicht die wahren Freuden haben, dass sie wie ein Hamster im Rad immer schneller nach mehr Fun und Spaß suchen, und die wahren Freuden umso weniger finden. Wir wissen, wo sie sind. Sie sind in Gott. Versuchen wir also nicht, dem Spaß nachzujagen. Versuchen wir gern, Spaß mitzunehmen, wenn er auf eine gute Art möglich ist, aber nicht, wenn er vom Guten wegführt. Man sieht es manchmal den Gesichtern schon an. Manchmal sieht, es, sieht man es den Menschen an, dass das jemand ist, der eigentlich leer ist, obwohl er gerade viel Fun erlebt. Manchmal begegnen man Menschen, die großes Leid erleben und trotzdem eine unglaubliche Freude und einen Frieden ausstrahlen. Das sind die zwei Welten. Wir entscheiden uns lieber für das Zweite. Die wahre Freude, die liegt darin, dass wir Kinder Gottes sind. Wir sind Kinder Gottes. Gott lebt in uns. Der wahre Gott, der Allmächtige in uns, das ist eine der zentralen Wahrheiten vom Glauben, die wir allzu oft vergessen. Gott lebt in uns. Christus will in uns, durch uns und mit uns wirken. Wenn ihr jetzt nach Hause geht, eure Berufspflichten oder eure Studentenpflichten oder was auch immer macht, Christus will in euch wirken. Er will immer mehr in euch wirken. Er will in euch Gestalt annehmen. Da wurzelt die wahre Freude. Und vor allem im Wissen, den Willen Gottes zu tun. Sogar wenn es mühsam ist, sogar wenn man Leid hat, wenn man bedrückt ist, diese Gewissheit, ich tue, was der Wille Gottes ist, die gibt eine Freude, die das andere überstrahlt, die einen tragen kann durch Zeiten tiefer Traurigkeit, tiefer Dunkelheit, weil man diese innere Freude hat. Und das wünsche ich euch. Das mögt ihr mitnehmen von diesem Treffen, von dieser Messe, das möchtet ihr mitnehmen von euren Sakramentenempfang, von euren Gebeten. Das ist die Botschaft, die wir der Welt zu bringen haben. Es gibt eine Freude, eine tiefe Freude, die wir Gott sei Dank haben und die wir allen mitgeben möchten. Die besteht nicht darin, möglichst viel Spaß zu haben, sondern die wahre Freude zu finden. Unsere Herzen dort verankert zu haben, wo die wahren Freuden sind. Bitten wir in dieser Heiligen Messe besonders darum, dass wir diese Freude
bekommen, immer mehr bekommen, nie verlieren und möglichst gut nach außen strahlen können. Weil ich garantiere euch, wenn ihr diese Freude habt, das lässt die Mitmenschen auf Dauer nicht unberührt. Ganz im Gegenteil. Sie fragen sich, was, ist, was beeinflusst dieser Mensch, was beeinflusst diese Frau, diesen Mann so, dass er einfach die Ruhe nicht verliert, irgendwie ruhig bleibt, trotz seiner Fehler ein inneres Glück ausstrahlt, das man vielleicht sonst nicht kennt. Geht mit dieser Botschaft nach draußen in die Welt. Es gibt eine Freude. Sie ist in Gott zu finden und dort möchten wir unser Herz haben. Immer verankert in Gott. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.